0: Esta era una vez una ciudad de pozos, así como lo escuchas, pozos, norias. Y, y estos, estos pozos o norias vivían en esta ciudad donde mostraban en su brocal todo lo que tenían dentro. Brocal es lo que está alrededor de un pozo, así es, se llama brocal. Entonces, había pozos que estaban sacando sus objetos materiales, ¿no? como objetos de plata así bien bonitos. Objetos de oro, sus carros, sus, sus este, objetos materiales, todo lo que lo que, lo que ellos este, habían acumulado al cabo del tiempo. Y había otros pozos que habían eh, acumulado a lo largo de su vida mucho conocimiento. Entonces estaban mostrando afuera de su brocal todos los cursos que habían tomado, todos los libros que habían eh, aprendido. Y ellos presumían justamente su conocimiento. Otros <ríe> presumían a sus positos, <ríe> porque en una ciudad de pozos hay positos, o sea, hay hijos positos, hay hermanos positos, hay mamás positos. Entonces, había las personas que estaban muy, pero muy este, orgullosos de su familia. Entonces sacaban a sus hijitos positos, a sus mamás positos, a sus papás, a sus, a sus sobrinos, a sus nietos y así. Se la pasaban presumiendo a, a en sus Facebook depósitos. <ríe> es mi cuento y se aguantan. Había Facebook en esta ciudad de Poz. Entonces, presumían en sus Facebook depósitos a todo lo que querían presumir en su brocal. Pero había un pozo muy extraño, era como un hippie. Vivía en Sayulita. No, <ríe> no, no, no. Ya, no te distraigas, Neto. Ya. Había un pozo que era hippie. Y que quería saber qué había más allá de todas esas cosas que todo el mundo presumía. Entonces dijo, yo nunca he ido a lo profundo dentro de, de mi pozo. Estoy lleno de cosas. O sea, estaba saturado de cosas. Entonces lo primero que hizo fue deshacerse de sus cosas materiales. Y las sacó y las puso a la venta. Hizo tres cajas. A la venta, o sea, para vender, para regalar o para tirar. Entonces ahí hizo sus tres cajas y ya hizo su bazar en el brocal y empezó a regalar todo o vender todo o, 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 este, o tirar todo. Después de que se deshizo de las cosas materiales, también se deshizo de, su, de todo su conocimiento. Todos los libros, todos, todos sus libros que tanto había atesorado también los vendió. Y sus cursos, todo, todo. Empezó a liberarse de todo lo que estorbaba en su, en su propósito de ir a lo profundo. Porque no podía conocer lo que había abajo sino se vaciaba primero del conocimiento, Entonces, vacía todo, todo su, su pozo que estaba lleno de conocimiento. Y también se vacía de sus codependencias y dependencias afectivas de relaciones de todo tipo, con, con su posito pareja, con su posito hijo, con su posito papá, con su posito abuela, con su posito hermano, todos, todos. Trabajó en terapia todo eso para liberarse de todos esos apegos que tenía. Y ya que se liberó de todos sus apegos y los regaló y los vendió, los tiró, es cuando empezó a ir más y más profundo hasta que llegó a encontrar agua, agua, algo que ningún otro pozo había encontrado. Él no sabía, este pozo no sabía qué es el agua. Simplemente cuando experimentó el agua sintió una sensación de bienestar. No sabía describirla, así es que empezó a sacar el agua hacia su brocal y este sucedió algo maravilloso, empezó a surgir vida, vida a la, hacia, alrededor de este pozo, empezó a surgir arbolitos chiquititos y al cabo de los años unos arbolototes que empezaron a, a atraer a muchos animalitos y empezó a haber vida alrededor del brocal, tanta que llamó la atención de los que estaban ahí en la ciudad de los pozos y fueron a preguntarle todos, ¿qué onda contigo? O sea, ¿qué hiciste para estar lleno de vida? ¿Cómo lo hiciste? Y él lo único que respondió es simplemente me vacié de todo lo que antes creía que yo era y fui hacia lo profundo. Es lo único que hice. Y ahí termina el cuento. ¿De qué se dan cuenta con este segundo cuento?
1: Bueno, pues sí, Neto, de... Para mí es como que lo mismo que te comentaba hace ratito de que, bueno, yo te voy a hablar de mí. Por ejemplo, a veces mmm, tengo mi mente llena de muchas cosas y así lo digo. Este, ah, es que traigo muchas cosas en la cabeza y poco a poco he aprendido a que tengo que soltar, o sea, que tengo que como, como, esas cosas a veces no me impiden como tener mi paz y, y este, entonces sí como que trato. Eso, eso que tú dices del pozo es un ejemplo pues maravilloso de cómo tenemos que vaciarnos vaciarnos, desprendernos de todas esas cosas que nos impiden llegar a la profundidad que nos impiden llegar en este caso pues a Dios entonces este pues en mi caso es eso de mmm, limpiar, limpiar todo, todas las cosas que me distraen que son muchas <ríe> y y, y, y darle prioridad a las cosas o sea ya cuando estás como vacío que sueltas todo lo que no te deja caminar entonces sí ya brota la vida como eso se me hizo muy lindo que cuando vació todo empezó a brotar la vida y yo creo que así es también porque cuando vacías todo de tu mente de tu corazón también le das prioridad a las cosas prioritarias o sea a, a la vida a tu relación con la naturaleza, a, a tu relación con tu familia, pero desde lo profundo, no desde lo superficial.
0: Y, y volviendo al tema de iluminación, del libro de iluminación, ¿te acuerdas de, de una de las metas que eran metas individuales? ¿Te acuerdas de ese, de ese propósito de la vida, metas individuales? Sí. No me acuerdo el nombre de esos nombres raros de sánscrito que no me acuerdo, pero tiene un nombre raro pues dice el libro que, que todos los deseos están alineados a el plan divino de la creación. Entonces, el haber pasado por esos muchos metas individuales que nos hizo apegarnos al dinero, al trabajo, a las personas, a las cosas y a las personas en general, a, nuestra, a nuestro personaje, al ego, a nuestro, a nuestro rol. Por ejemplo, yo he tenido un rol de... De amigo, rol de, de novio, rol de esposo después, rol de papá, rol de facilitador de un curso de milagros, rol de maestro Ishaya, rol de facilitador de un curso de milagros, rol de licenciado de administración de empresas, rol de dueño de una empresa de Componet. Todos esos roles, todos esos roles, lo único que hice fue desarrollarme en las metas individuales y todas y cada una de esas metas individuales trabajaron para el bien, Cintia. Todas y cada una de esas metas individuales. ¿Por qué trabajaron para el bien? Porque aquí y ahora puedo ayudar a las personas que están apegados con el dinero, con el trabajo, con la familia. ¿Yo cómo puedo ayudar? Tú, tú eres terapeuta, Cintia, también. Y estoy segurísimo que todos y cada uno de tus apegos te van a ayudar a que seas una mejor terapeuta porque todo trabaja para el bien, o sea, ninguna distracción ha habido, ninguna distracción ha habido. Solo ha habido una lección que Dios quiere que nosotros aprendiéramos. Todas son lecciones que Dios quiere que, que yo aprenda, dice un curso de milagros. Todas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Entonces, ¿por qué juzgar mi pasado si el pasado me preparó para el presente? Me, me, me preparó con un montón de tropiezos que me permiten hoy ser un mejor maestro. En palabras de aceptología, de lo que nos enseñó Lucy Colorado en ese día maravilloso que nos dio la, el curso de aceptología, dice: Ella dice que su maestro, que se llama Gerardo Smithling, dice que maestro es la persona que ha pasado por todos los errores, por las cosas más difíciles, por todas las distracciones. Eso es un maestro. Entonces, Tú, Cintia, cada vez que te digas, es que me he distraído, es que me distraigo, qué bueno, Dios te está preparando, Dios me está preparando, qué buenas distracciones me ha dado, porque me ha dado cada lección, que, que las rupturas amorosas, que las enfermedades, que las violaciones de niño, que esto, que mis enfoques en lo malo, en lo feo, en, lo, en el juicio, en el ataque, en, en mi mente condicionada, todo ha sido un proceso de aprendizaje. Y cuando lo veo como un proceso de aprendizaje, ahora me doy cuenta que puedo ser un mejor maestro con tantas lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Entonces, ya, ya me doy cuenta, Cintia, que cuando me pasa algo malo, tú, tú sabes, ya so, soy como la Kardashian de la superación personal. Yo ya, ya me declaro como la Kardashian de la superación personal en el aspecto de que hago reality shows de mi vida, ¿verdad? <risa>
1: que sí? Ay, sí tío.
0: Hago, hago reality shows de mi vida. O sea, me, me, me da apendicitis y al día siguiente, no, no, a la semana más o menos de haberme dado apendicitis, estoy platicándoles ¡Ay! ¿Qué me pasó esto? Pero, pero lo, lo, lo hago porque sé que todas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Entonces me, me distraigo y digo ¡Ay! Dios quiere que... que que aprenda algo y, y de paso, de paso, compartirlo con, con mis seguidores en redes sociales y probablemente alguien de ellos se, se lleve algo de este, de este lingote de oro que hoy me doy cuenta. Entonces, todas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda, todas, todas, incluso eso que he juzgado como distracción, como que no estuvo bien, no es cierto. El libro de iluminación me dio mucha claridad cuando dice, todos los deseos están alineados al propósito divino de la creación todos, incluso los deseos del ego, que antes yo decía ego, ahora no voy a decir ego, es un propósito individual, es una meta individual, no haces eso, no es ego, es una meta individual y está normal que tengamos metas individuales, está normal y es completamente natural que tengamos metas individuales, no existe nada malo en buscar dinero, en buscar ser codependiente o en buscar al doctor Acosta, no existe, no existe forma que me equivoque, no existe, porque todo está dentro de un plan divino de la creación. No existe. De eso me doy cuenta yo. Dice, dice aquí nuestra hermana Natalie, que está en, trabajando, entre comillas, <ríe> porque también está en el taller, dice, para mí, con el cuento que acabo de contar, dice, para mí es que tenemos que conocernos profundamente espiritualmente, ya dejando de lado lo banal. Ajo. Y, y, y dejar de lado lo banal no viene sino hasta después de haber pasado por las metas individuales. ¿Están de acuerdo? Cuando es niño uno, cuando es joven uno, no está dispuesto a despertar espiritualmente. Te digo, el promedio de edad de las personas que van a la maestría del ser, donde yo eh, aprendí a meditar, ¿Sabes cuál es el promedio de edad, Cintia? A ver, dime, Natalie un número promedio de edad de las personas que quieren tener paz permanente. ¿Cuál crees que es el promedio de edad?
1: ¿Como 45?
0: Exacto, más o menos. Ahí, ahí, ahí está muy raro porque... Hay chavos que son de 18 años, de 16 años, hay una chava de 16 años, pero es muy, muy raro ver a alguien de 16 años en este camino. Pero hay muchos viejitos, hay muchos viejitos de, de hasta de 80 años que están queriendo despertar a los 80 años. Entonces, el promedio que yo he hecho en base a lo que he visto en los cinco meses que estuve yendo a la maestría del ser es 40, 40 entre 40 y 50 años más o menos. Entonces... Qué chido que Dios nos dé la oportunidad de experimentar las metas individuales. Y, y yo cuando le digo a, a los jóvenes, ven a, a cursar la primera esfera, pues no, no me hacen caso. Muchos jóvenes no me hacen caso. ¿Por qué? Porque están en las metas individuales. Están creando al ego para después descrearlo cuando ellos quieran. Entonces, todo está perfecto, incluso el, el hecho de que yo perciba a mis hermanos como dormidos, no es cierto, nadie está dormido, todos estamos en la meta correcta, es como un árbol, cuando ves a un árbol, ¿cuándo es mejor, Cintia?, ¿cuándo es mejor, Natalie, ¿cuándo es una semilla?, ¿cuándo es un árbol de un centímetro?, cuando es un árbol de 10 centímetros, cuando es un árbol de un metro o cuando es un gran pino de 30 metros, ¿cuándo es mejor un árbol? Dime, Natalie, dime, Cintia, ¿cuándo es mejor un árbol?
1: Pues yo creo que desde que es una semilla es, este, es poseedora de la vida. Entonces, en todas las etapas es valioso. O sea, aun cuando es pequeñito, pues es... Es, okay. es un árbol o sea es un árbol en potencia va a crecer y es vida o sea guarda la vida es un, el proceso de, de crecimiento de de pues de manifestación de la vida de ese árbol
0: yo pienso igual que tú Cintia, exactamente igual entonces pues, por qué juzgarme a mí de que yo he estado distraído no simplemente era un arbolito en <risa> proceso <risa> sí pero no existen árboles malos ni semillas malas. Ninguna semilla es mala, ningún arbolito es malo, ningún pino es más grande o más importante que otro. Todos, todos estamos en, en el mismo tren, no más que en distintos vagones. Yo, esta otra analogía me encanta. Yo voy en un tren y yo voy en el vagón número 20. Hay otros que van en 100, hay otros que van en el 1. Y ¿sabes qué? Como es un, vagón, como es un tren tan grande, todos estamos viendo cosas diferentes. Yo tengo un celular y le llamo desde el, desde el vagón número 20, todo estresado, diciéndoles ¿ya viste la basura? ¿Ya viste la contaminación que hay aquí en esta ciudad? ¡Qué fea está esta ciudad! Le llamo al del, al del vagón número 300, que está muy adelante, y luego le digo por teléfono, oye, ¿ya viste la basura? ¿Ya viste esto feo? Y el del vagón número 300 dice, no, yo estoy viendo la belleza. Estoy percibiendo una, una ciudad hermosa, llena de vegetación. Es una cosa maravillosa. Yo digo, ¿cómo si vamos en el mismo tren? Alguien puede ver la belleza y yo, alguien, y yo veo la, la, la cosa más fea. Y es, y es eso. Es, justamente tenemos experiencias diferentes. Estamos en metas diferentes. entonces Todos estamos viviendo la perfección de ese plan divino de la creación. Entonces, no tenemos en lo absoluto Nada que juzgar y todo que valorar y todo trabaja para el bien. Entonces, no hay, no hay forma de equivocarnos. No hay forma de equivocarnos. Me tomó muchos años comprender esto, Cintia. No hay forma de que lo haga mal. No hay forma de que lo haga mal. Hasta lo que yo antes creía una distracción, ahora me doy cuenta que fue una perfección. ¿Y, y, y sabes cuándo me doy cuenta? Cuando pasan los días. Cuando pasan las semanas. Hay cosas que me llevan varias semanas... Eh, resignificarlas o cuando pasan los años la la violación de niño este la divorcio de mis padres todas esas cosas me llevaron muchos años resignificarlas pero perdonarlas y verlas de otra forma también lleva su proceso entonces para mí ha sido un un proceso de de muchos años el estar resignificando mi vida y estando constantemente aplicando un curso de milagros, constantemente yendo a terapia, constantemente ascendiendo, esas tres recursos que yo uso para poder resignificar toda mi vida, todo lo que mi ego me dice que está mal, ha sido un proceso de muchos años, pero que me encanta y sigo haciéndolo, y, y, y ahora a prueba de ellos, de que están ustedes aquí presentes, lo sigo haciendo en, en grupo, porque en grupo, como decía en el, en el video anterior, la curación de tus hermanos, o sea, la curación entre hermanos es el Espíritu Santo. Es la mejor definición de Espíritu Santo que he encontrado hasta hoy. Antes mi mejor definición de Espíritu Santo era una mente en paz, pero ahora ya la que me voló la cabeza y lo leí en, las, en la libreta de Magalí es, eso es, la sanación entre hermanos es el Espíritu Santo. Esto que estamos haciendo ahorita es, es invocar al Espíritu Santo. Esto es el Espíritu Santo y, y, y experimentarlo ha sido para mí una adicción. Pero no puedes ser adicto a lo que es tu, es tu naturaleza. Entonces nunca, nunca va a poder ser una adicción esto. Estar en presencia, estar entre hermanos, uniéndonos, sirviendo, siendo un instrumento. Esto es, esto es para mí mi naturaleza y es hermoso realmente vivir desde ahí. Y bueno, pues, ¿de qué se dan cuenta? Vamos a terminar con los lingotes de oro que se llevan hoy porque no quiero hacer este webinar muy, muy largo. ¿Qué te llevas hoy?
1: Ay, Neto, pues este... Me encantó esto último que, que me dijiste de no hay bueno ni malo. O sea, de que en este proceso todo está en un plan, o sea, está inmerso en un plan divino. Desde que comenzaste a leer las, este, los diferentes como objetivos de la vida, eh, con palabras eh, del libro, eh, sí es cierto, o sea, soy yo, tengo mis planes individuales, pero esos planes están... En, en los planes de Dios y están en los planes de sanación conjunta. O sea, eh, y yo pues lo he vivido totalmente en la Escuela del Perdón. O sea, el que tú, por ejemplo, compartas y abras tu vida. O sea, tú eres, la verdad, eres un libro abierto. Conocemos tu, tu historia, tus actores, tus... Eh, y, y eso es tan valioso porque lo compartes desde tu experiencia humana. Entonces, este... Eh, como, bueno, yo te he dicho, a veces me identifico contigo, ay, Aneto, Neto le pasó esto, a mí también, entonces eh, como el título de tu libro es este es como justo eso, eh, sanando yo, sanan todos, entonces vamos de la mano sanando, vamos este creciendo porque como tú dices, creo que no somos los mismos de hace seis años que ahora, vamos creciendo juntos, vamos aprendiendo juntos y me encantó esto último que dijiste de de, pues de comprender su historia como un proceso o sea nada es bueno ni nada es malo todo es parte de un todo que es el, la voluntad de Dios entonces ahí es la no resistencia lo que también ya nos has dicho mucho o sea yo eh, como vivir cada día diciendo Señor es tu voluntad y aquí estoy para lo que tú tengas destinado para mí en este día aquí estoy y me, me apruebo me me reconozco y me, y me valoro en el proceso en el que estoy ahora.
0: Oh, muchas gracias, muchas gracias. Y, y la voluntad de Dios es que su hijo sea feliz. Sí. Y todos somos la filiación, todos somos el santo y bendito hijo de Dios. Entonces, cuando estoy eligiendo por la felicidad, estoy eligiendo por la voluntad de Dios. Si no estoy eligiendo por la felicidad, estoy eligiendo por distraerme una una de los lingotes de oro más hermosos que me han caído cintia y esto es un lingoto es que dios jamás se ha separado de mí lo único que se ha separado es mi atención cuando estoy distraído estoy alejado de dios solo es volver a recordar mediante mi práctica espiritual quién soy realmente y en este instante wow. santo puedo elegir de nuevo y elegir por una un pensamiento perfecto que me recuerde quién soy y me vuelvo a unir a Dios y a su voluntad y luego otra me voy a volver a distraer y otra vez vuelvo a elegir pero sin culpas esa es la clave, sin perder un solo instante en pensamientos de culpa. La gentileza, lo que a ti te encanta, ahimsa, eso hay que aplicarlo todo el tiempo. Todo el tiempo. La no violencia mental, eso es clave para poder despertar. Es dejar de usar el látigo de la culpa, y reemplazarlo por simplemente volver a tu práctica. Y ya, elegir de nuevo, sin hacer la de chabelita, de ¡ay, padre!
1: <risa>
0: dice natalie en el chat gracias Natalie por habernos acompañado desde, tu, desde Chamba, dice aquí para mí esta reunión me tranquilizó mucho saber que si no encuentro aún la paz es porque aún no he buscado en lo profundo de mí, recién estoy empezando en la sanación y que no es tarde ni temprano para encontrar la espiritualidad ajó Namaste, Natalie muchas gracias por habernos compartido tú, tu corazón a través del chat, muchas gracias Cintia por haberme compartido tu corazón a través de tu voz, y gracias al Espíritu Santo que nos acompañó hoy en esta reunión, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti Neto, y gracias por compartir este momento tan bello, mil gracias y mil bendiciones para ti, para Natalie también,
0: gracias. y para
1: todos. <ríe> gracias, gracias a ti Neto. Bye. Muy gracias.